0: Schortle, shortle, shortle. We're going to the show. Schortle, shortle, shortleg. I beg your head and let it flow. Schortle, shortle, shortle. Der da.de Podcast. Mit Thomas Designer. Short Designer. Schortle, shortle, shortle. Es war ein historischer Abend bei der PDC WM 2020. Dieser fünfte. Turniertag und damit herzlich willkommen zur nächsten Shortleg WM-Ausgabe und heute wieder mit dabei, live aus London zugeschaltet, Lutz wirkender von der Welt. Hi Lutz!
1: Ja, hi Marvin, so schnell kann es gehen, ne?
0: Ja, Erst noch beworben und jetzt um zwei Tage später schon wieder mit dabei, aber... Ja, ist passiert. Genau, wir waren uns einig, da, da muss einfach so schnell wie es geht äh, drüber geredet werden. Ihr könnt den Podcast Shortleg hören auf meinsportpodcast.de, Spotify, Anker, Apple Podcast und auch auf unserem YouTube-Channel von Daten.de und heute scheiße ich mal auf das Chronologische, denn wir müssen, müssen ein Spiel hervorheben Marvel. und da müssen wir <lacht> da müssen wir drüber reden, denn es wurde Dart-Geschichte geschrieben, denn Fallon Sherrock hat Ted Evitz mit 3-2 geschlagen und ist damit die erste Frau, die bei der PDC-WM ein Spiel gewonnen gewinnen konnte. Ich habe immer noch keine Worte dafür, wie es bei dir aus
1: ja, erstmal muss ich äh, wirklich sagen, ich bin froh, dass ich dabei war. Ich habe uns so immer geschimpft, ich war schon das eine oder andere Mal hier in London dabei, dass ich noch nie einen neuen Data erlebt habe. Aber äh, da heute dabei sein zu können, war schon echt geil. Und die Stimmung direkt im mit zu mitzubekommen und aufzusaugen und mitzunehmen, ähm, das war schon was sehr, sehr Besonderes heute auf jeden Fall. Und ich denke, das ging allen so, die dabei waren und... Ja, ich komme mehr oder weniger noch von der Pressekonferenz, habe noch schnell meinen mein Text abgeschickt und äh, ja, dachte, ich komme jetzt auch ein bisschen runter, aber jetzt sitze ich hier mit dir. Ähm, was ja, ja auch sehr schön ist und ich hatte ja am letzten Mal auch schon gesagt, nach dem äh, Suzuki-Spiel äh, haben, haben äh, wir ja den Podcast aufgezeichnet. Das war so ein bisschen, hatte so ein bisschen was Therapeutisches. Ähm, das ist heute nicht anders.
0: Ja, wir, wir kommen einfach beide in unserem Puls langsam äh, wieder etwas runter. Ja, aber dieses Spiel war einfach was so fesselnd. Ich meine, da, da war wieder so viel drin, man könnte wahrscheinlich schon wieder eine ja. Stunde über dieses Spiel reden. Die Frage ist natürlich ja. erstmal, jetzt, ob Fallen Sherlock sich auch einen neuen Spitznamen suchen muss. Der History-Maker ist ja leider äh, Brendan Dole. Ich speise durcheinander, ich bin auch immer noch fertig. Ob sich Brendan Dole einen neuen Spitznamen suchen muss, denn äh, Fallen Sherlock ist jetzt eigentlich der History-Maker. Wow, ich, ich, ja. ist Wahnsinn.
1: Sie wird das jetzt, also sie sagt, sie ist ganz froh, dass sie jetzt drei Tage Zeit hat, bis zum nächsten Match gegen Sujovic, gegen um das alles erstmal wirklich einzusortieren. Auch zu trainieren, aber eben auch, um das einzusortieren. Ähm, diese, diese Dimension, sie hat auch selber gesagt, äh, sie kann überhaupt nicht glauben, sie kann überhaupt nicht fassen, was sie da äh, jetzt geschafft hat. Sie war selber völlig perplex. Äh, war auch überwältigt, glaube ich, äh, A, von äh, der Atmosphäre im Alexandra Palace. Sie wurde ja schon gefeiert beim, beim Einlauf, beim Walk-On. Ähm, da hat sie ja immer mit dem Kopf geschüttelt, musste lachen. Ähm, wirklich nicht nur grinsen, sondern wirklich laut vor sich hin lachen, weil sie es überhaupt nicht greifen konnte. Und dann aber auch nachher die Aufmerksamkeit, äh, die sie dann bei der Medienkonferenz hatte. Da wurden auch noch eilig irgendwelche Sponsorenaufkleber äh, auf ihr äh, Shirt geklebt. Ähm, die Hütte war voll, äh, habe ich selber auch noch nicht so erlebt. Das waren mehr als zwei Dutzend Journalisten. Also jeder, der hier irgendwie in der Nähe war, äh, ist dazugekommen und äh, wollte eine Frage stellen und wollte dabei sein und hören, was sie erzählt. Und ja, es, äh, die ist einfach nur überwältigt gewesen. Und äh, ja, vielen Berichterstattern ging es bei aller Neutralität, ähm, ging es natürlich auch so. Also sowas lässt einen dann auch nicht nicht kalt.
0: Lass uns ein bisschen auf das sportliche Geschehen dieses Spiels schauen, denn Sherrick kam eigentlich, eigentlich gut rein, aber Abbott hat wirklich auch gut gespielt und den ersten Satz auch mit, mit 3-1 gewonnen. Der hat natürlich von Anfang an die Buhrufe gespürt, aber meiner Meinung nach hat er damit eigentlich ganz gut äh, ja gedealt, ist gut mit umgegangen. Ja. Aber, ja. aber Sherrick war einfach wirklich von Anfang an fokussiert und hat wirklich sehr gut gescored teilweise.
1: Ja, beide fand ich brutal stark und du hast es ja schon gesagt, also bei bei Ted Evans muss man da ja auch noch mit reinrechnen, dass er gegen den gesamten Alexandra Palace hier gespielt hat. Nicht nur gegen eine starke äh, Fallon Sherrock, sondern eben auch gegen die Fans. Und das war nicht einfach und das hat er sehr, sehr gut gemacht. Und ich hätte aber auch äh, Fallon Sherrock diesen Average nicht zugetraut. Diese Pace, die sie da von Anfang an äh, auf die Bühne gebracht hat. Wahnsinn. Also es ähm, war eigentlich, wir haben uns die ganze Zeit gefragt, wie lange hält sie das? Wie lange kann sie das halten, weil sie diese Distanz ja auch nicht kennt? Ähm, obwohl wir in der ersten Runde sind, äh, es ist es ist für eine Frau schon was was Ungewöhnliches. Aber sie hat dann nochmal nach diesem ersten Satz, in dem sie ja schon Chancen hatte, hatte Breakdarts zum 2-1, verpasste dann die Doppel-20, hat sie dann ja nach der Pause nochmal einen draufgelegt, wirft sechs Perfekte bei, beim Stand von 1 zu 1 und hatte im, im zweiten Satz am Ende ein Average von 100,6, also wow, und äh, das war ein ganz hohes Niveau von beiden, äh, lange Zeit, äh, du willst gern chronologisch wahrscheinlich vorgehen, aber also das als kleiner Spoiler für die, die das Match nicht gesehen haben, also bis zum letzten Satz, da ist es dann doch deutlich, deutlich abgesackt, da war der Druck einfach da, da war auch bei, bei Fun and Sherwick zu, zu merken, okay, jetzt geht's auf die Zielgeraden hier, ich kann, das echt, ich kann das echt reißen, ich kann wirklich Geschichte schreiben und da wurden die Triple dann doch seltener, aber insgesamt wirklich ein sehr, sehr hohes Niveau, völlig unabhängig von dieser äh, Geschlechterfrage.
0: Vor allem auch mental ja super stark von Shayok, die ja vier set vergeben hat, um mit zwei ja. zu eins in den Sätzen in Führung zu gehen. Da dann nochmal zurückzukommen, mega, einfach mega.
1: Ja, da, an der Stelle war ich mir eigentlich sicher, dass es das jetzt war. Ähm, äh, das waren die Chancen, Doppel-16, Doppel-8, zweimal Doppel-4, äh, die Möglichkeiten mit zwei zu eins nach Sätzen in Führung zu gehen. Hat sie alle liegen lassen, hat den Satz verloren, ähm, da war das Ding eigentlich für mich durch und für sie auch, wie sie später gesagt hat. Da hat sie selber einen Moment überlegt und gesagt, ja, vielleicht ist es das gewesen, vielleicht sind das die Darts gewesen, an die du nach dem Match dann nochmal zurückdenkst, wo du dir dann sagst, ja, da hätte ich es machen können und ich habe es versemmelt. Aber sie kam dann doch nochmal wieder. Ja, auch in
0: diesem letzten Leck fand ich es... Auch beeindruckend, wie die mit 126 und 140 in den wirklich entscheidenden Momenten, da sich stellt auf 36 Rest und an das Board geht, knapp erstmal außen daneben und dann in die Doppel-18 Reihen zum Sieg. Ich, da fand ich es wirklich auch gut, dass sie gar nicht so lange überlegt hat, sondern einfach ans Board gegangen ist und geworfen hat und getroffen hat.
1: Und ich musste auch im letzten Satz, äh, musste ich tatsächlich an dich denken. Ähm, du Aber hattest diesen Moment beschrieben aus dem Suzuki-Match, äh, als der Ali Pally ganz still wurde. Und genau diesen Moment hatten wir heute beim Stand von 2 zu 0 war es, äh, als Sherlock mit 2 zu 0 im entscheidenden fünften Satz in Führung ging, war es Mucksmäuschen still. Weil alle merkten, oha, jetzt hier passiert was. Hier passiert was und wir sind alle dabei alle schauten gebannt auf die Bühne und es war vorher so laut gewesen. Ähm, so viel Emotion, so viel Atmosphäre und dann auf einmal gemutet wieder der, der Alexandra Palace. Das war auch ein ganz besonderer, ganz besonderer Moment.
0: Eins also müsste ich auch noch loswerden und zwar ein Riesenrespekt an Ted Evitz. Der war Teil dieser ja. Geschichte auch. Super fairer Verlierer hat sich dann nach den Medien gestellt. Klar es ist jetzt natürlich auch der Spieler, der dann als erster Mann gegen eine Frau bei der PDC-WM verloren hat. Das wird Vincent van der beim immer noch nachgesagt. Das ist jetzt bei Ted Evans, dann auch bei der WM halt so. Aber trotzdem, ganz großer, ganz großer Verlierer.
1: Absolut. Und er hat sich eigentlich auch wirklich nicht wirklich viel vorzuwerfen. Und ähm ich mag das jetzt schon nicht, du hast aber, du hast leider recht, ja. er wird immer derjenige sein, der als erster Mann gegen eine Frau bei der bei der WM verloren hat, aber er hat einfach gegen eine unfassbar starke Dartspielerin verloren, er hat nicht gegen eine, gegen eine Frau verloren, das wird dem überhaupt nicht gerecht, sondern er hat einfach gegen eine, wenn wir in die Statistiken rein, gegen eine unfassbar starke Spielerin verloren und hat selber ein sehr, sehr gutes Match äh, abgeliefert, also er hat sich da eigentlich... Eigentlich hat er sich so gut wie gar nichts vorzuwerfen, finde ich.
0: Das sehe ich definitiv genauso. Da müssen wir schon von wegkommen, eigentlich von Mann, Frau. Ich denke, da werden wir in Zukunft auch von wegkommen. Das ist einfach ein Dartspieler oder eine Dartspielerin. ist einfach Leute, die Dart spielen wollen und das unabhängig ja. vom, vom Geschlecht ist. Ja, dieses so ist Spiel ich. war auf jeden Fall das verdiente Main-Event des, des Tages. Und da werde ich mich nachher auch nicht fragen, was ich das Match of the Day war und play of the Day, das, das sparen wir uns am Ende. Ich glaube, ich weiß nämlich, ja. wenn du willst. Deswegen lass wir ja. das gleich weg. Interessant wäre ja gewesen. ja auch
1: toll. Ja, aber interessant. Naja, aber eine Sache, eine, eine Sache will ich gerne an der Stelle noch mal sagen. Ja, ähm, das ist jetzt die spannende Frage für mich. Also wie geht die PDC ähm, damit um, dass die beiden atmosphärisch, aber auch heute zumindest sportlich, ähm, besten, fesselndsten Matches, die Partien mit Beteiligung einer, einer Frau waren. Also, welche Schlüsse äh, zieht man daraus? Es ist eben nicht mehr nur eine Zirkusveranstaltung, äh, wo hier Frauen auf die Bühne gestellt werden, um irgendwie Quote zu machen, weil die Leute dann sehen wollen, wie die, wie die Frau sich da gegen den Mann schlägt und am Ende verliert. Ähm, sondern beide haben gezeigt, dass sie hier mithalten können. Und die Frage ist jetzt, wie, wie gehe ich damit um? Also natürlich kann ich sagen, die Chancen sind für alle gleich. Ja? Lisa Ashton hatte sich im Januar auch bei hat's auch bei der Q-School äh, probiert. Ähm, insofern können die das ja auch machen. Und wenn sie es nicht schaffen, dann sind sie einfach zu schlecht. Oder sage ich, ich... ich unterstütze, ich versuche weiter Frauen ranzuführen, versuche ihnen zu ermöglichen, sich diesem Niveau anzunähern, denn dieses Niveau haben sie einfach bei der BDO nicht, nicht, das muss man ganz klar sagen. Ja, Nehme ich jetzt weitere Majors hinzu, wo ich Frauen Startplätze gebe, ähm, will ich diesen Quoten, diese Quotengeschichte nicht machen und äh, wir haben auch äh, natürlich mit äh, Fallenstörk darüber gesprochen und sie sagt, klar, eine Profitour für Frauen, wäre eine Möglichkeit, aber sie mag eigentlich viel lieber äh, das Spiel gegen Männer äh, und erhofft sich, dass es da Hilfestellung von der PDC gibt und hat ganz klar gesagt, äh, sie möchte, dass mindestens vier Startplätze bei der nächsten Weltmeisterschaft äh, für Frauen dann sind, statt zwei, wie es im letzten und in diesem Jahr ist.
0: Okay, ja, sehr interessante Forderung. Ich bin auf jeden Fall mhm. gespannt, also Shiro wird ja auf jeden Fall die Q-School spielen, das hat sie ja auch angekündigt. Ashton wird es, denke ich, auch machen. Viel steht und fällt da, denke ich, auch äh, mit der BDO, wie es dann da weitergeht nach der WM, was die WDF sich ausdenkt mit Little Richard, Richard Ashton an der Spitze jetzt, ähm, ja, da muss man, denke ich, einfach abwarten, je nachdem, was die dann da auch so auf die Beine stellen, aber das wird auf jeden Fall ein Thema sein, was wir nach der WM mal ausführlich besprechen werden, in unserer Nachrückschau der WM. Ja, das mal zu dem Spiel, da könnten wir jetzt, wie gesagt, echt noch äh, mega lange drüber reden, aber wir hatten ja noch sieben andere Partien des Tages und manche waren auch wirklich sehr interessant. Ich habe mich dann gefragt, so nach dem Sherlock-Spiel, was wäre denn jetzt gewesen, wenn Barney jetzt noch gegen das waren gespielt hätte? Ja. Also was? was die, viele, die Zuschauer so <lacht> viele Zuschauer ja. waren ja auch weg. Viele Zuschauer waren ja auch schon weg, dann wären die auch noch geblieben und nachher wäre es auch noch der Abend gewesen, wo Barney seine Karriere äh, beendet hätte, weil er verloren hat, gegen das waren Wow, das, das wäre glaube ich so, so ein absoluter Kracher noch gewesen. Aber ja, das Spiel zwar gegen Devin Young, der Barney-Bezwinger, das war auch sehr, sehr eng. Das war in einem Match, hat überstanden. Ich weiß nicht, wie viele du vorhin im Match gesehen hast, aber... Also gut, ähm, das, gar nicht das Ende habe ich... Ja. ja. Young hatte so seine Chancen. Er hätte durchaus gewinnen können. Das war... hat ein Match hat überlebt, aber er ist halt eben durchgekommen und das zählt am Ende. Und ich denke, jetzt muss man definitiv im weiteren Verlauf auch mit der Black Cobra rechnen.
1: Ja. Mhm. Habe ich ohnehin vorher, das gab im Tippspiel heute für mich nochmal schöne Punkte, da hatten nämlich alle Barney weiter, ich äh, hatte das waren in, in Runde 3, äh, insofern hat, hat mich das dann auch äh, aus persönlichen Motiven sehr gefreut, aber ja, für mich ist er immer ein bisschen äh, inkonstant und das hat man glaube ich in dem Match, was ich jetzt nicht gesehen habe, weil ich äh, mit Fallon Sherrock hier unterwegs war auf der, auf der Pressekonferenz und dann auch, auch meinen Text dann geschrieben habe, ähm, aber da war es ja wohl auch so, dass, dass Darren Young, lag er 2-0 sogar vorne nach Sätzen?
0: Nee, 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 nee. Also okay, das aber Fallen 2 hat schnell, Genau, genau. Und als er dann den Match startet, hat, also Young lag im vierten Satz 2-0 vorne, aber das war natürlich mhm. noch gewonnen und im letzten Satz war das war dann noch echt besser.
1: Ah, okay, na gut. Aber ich traue ihm ehrlich gesagt nicht so viel zu. Also, äh, gerade auch wenn die Distanzen länger werden, ähm, das kommt seinem Spiel, glaube ich, nicht, nicht zugute. Also, äh, ja, dritte Runde jetzt äh, und ich glaube, dann, dann ist es das auch, auch gewesen für ihn.
0: Genau, der nächste Gegner ist dann entweder Dave Chissel oder Landsmann, Vincent van der Voort Wird auf jeden Fall auch schon ja. wieder ein schnelles Spiel werden, da können wir uns schon drauf freuen. Ja, am Anfang des Abends hatten wir die Partie zwischen Richie ethaus und Boris Kolzow. Das Match drohte zu kippen, aber Edhouse konnte sich am Ende dann doch noch mit 3-1 durchsetzen. War eigentlich ein ganz ordentlicher Beginn in den Abend.
1: Ja, fand ich auch. Also besser als, als erwartet. Auch äh, Kolzow hat da äh, immer wieder einige Highlights setzen können. Und äh, Ettaus war am Ende froh, dass er da noch durchgekommen äh, ist. Hatte auch, hat, hat er im Gespräch äh, na, nach dem Match dann gesagt, hatte selber auch Zweifel, äh, ob er das noch durchkriegt. Und äh, war sich sehr sicher, dass wenn es das 2-2 gegeben hätte, ähm, dass er das wohl nicht mehr gewonnen hätte. Sehe ich genauso.
0: Dann war noch die Partie am Abend zwischen Jose de Sousa und Damon Hetter. Das ging überraschend deutlich in Richtung Hetter mit 3 zu 0. Für viele war die Partie eines der Highlights der ersten Runde. Aber Hetter hat das gezeigt, was ihn auch schon mal den Brisbane Darts Masters ausgezeichnet hat. Wirklich ein sehr konstantes Scoring und ja, in den entscheidenden Momenten hat er wirklich mit dem letzten Dart die Doppel mitgenommen. Er hat anscheinend mhm. das bessere Stage-Game im Vergleich zu D'Souza, der ohne Zweifel ein starker Spieler ist. Aber auf der großen Bühne hat er noch so seine Probleme.
1: Ja. Äh, hat sich das bestätigt, was man äh, be befürchtet hatte, was, was Sousa betrifft. Und Hetta hat es ihm eigentlich vorgemacht, diese Lockerheit. Äh, die fehlt Rosse Sousa einfach auf, auf den großen Bühnen. Ähm, ich erinnere mich an die Szene, nach dem, ich glaube, noch im ersten Satz war es. Äh, da waren die Fernsehkameras dann auch schon äh, schon schon aus beziehungsweise in, in der Werbung. Er hat er noch ein Crowdsurfing ähm, äh, so angedeutet, als wenn er da jetzt von der Bühne springen würde. Hat sich mega gefreut, hatte auch so na, sieben, acht... Zehn Leute waren es bestimmt äh, dabei, äh, da im, im, im vip bereich im in, in Players-Bereich, äh, die ihn mega abgefeiert haben. Ähm, der hat einfach Spaß gehabt da oben, das hat man ihm angemerkt äh, und De Souza war genau das Gegenteil. Sehr, sehr verbissen, sehr mit sich selber beschäftigt, äh, grüblerisch, äh, viele Zweifel und ja, so kommt am Ende so ein 0-3 zustande, obwohl äh, der Portugiese ja wirklich äh, auf der Proton ein sehr, sehr starkes Jahr gespielt hat.
0: Ja, dem hat er definitiv eine richtig coole Socke. Er wird jetzt ja auch dann nach der WM die Q-School probieren. Hat dann gesagt, ja. wenn es mit der Tourkarte nicht klappt, wird er auf jeden Fall die Challenge Tour komplett mitnehmen, es dadurch versuchen und dann nochmal Q-School. Also er gibt sich quasi selbst drei Chancen jetzt zum profi da sein. Wenn er so weitermacht, definitiv ein heißer Kandidat auf die Tourkarte. Das kann man definitiv Ja, dem und wird auch.
1: Ne? Also finde ich, äh, macht Spaß, dem zuzuschauen.
0: Ja, absolut, absolut. Dann gehen wir in den Nachmittag rein, das ist schon ein paar Stunden her. Ähm, ich weiß, dass du ein großer Ryan Searl bist, äh, Ryan Searle fan bist vom letzten Jahr. Yes. Du hast dich ja lange mit yeah. ihm äh, unterhalten, zwischen zwei yeah. alten Skatern damals, äh, letztes Jahr. <lacht> <lacht> Der hat wirklich gut cool gescored, 9x180, aber auch 37 Doppel äh, verpasst. Er ist aber gerade so mhm. eben noch über die Ziele gegangen gegen Robbie King. Mhm.
1: Genau hat mich genau wie du sagst, hat mich natürlich sehr gefreut. Wir haben ja die eine oder andere Parallele ausgemacht. Ich muss allerdings gestehen, dass ich von dem Match auch nicht so viel gesehen habe. Ich habe dann auch nur die Statistiken lesen können, weil Nico Kurz und Gaga Clemens heute dem Alexander Palace einen Besuch abgestattet haben und sich dann auch nochmal Zeit für uns Medienvertreter genommen haben mit Blick auf den morgigen Tag. Oder den heutigen Tag, muss man ja jetzt schon sagen. Ähm, ja, deswegen. Also hat mich sehr gefreut, Ryan Searle. Vielleicht schafft er sogar noch eine Runde mehr. Äh, Würde ich, würd ich nicht ausschließen. Äh, ja.
0: Gegen Steve West, der ist der nächste Gegner von Ryan Searle. Und dann gab es ja. ein bisschen Needle Machbar. on Stage zwischen Christo Reyes und Lawrence Ilagin. Ja, im ersten Satz da kam Reyes ganz gut rein, hat den Satz aber noch im Decider verloren. Beide. Ordentlich Double Trouble und dann wollte Ilagan mit ähm, Reyes abschlagen, Handshake geben. Das fand Reyes aber nicht so geil. Und äh, mhm. da, da, da zu kam es nicht zum Handshake und ja, dann entwickelt sich so ein bisschen, ja, ein bisschen Needle halt on stage. Am Ende gewinnt aber Reyes, der noch einen 0 zu 2 Satzrückstand drehen konnte. Und am Ende hatten sich auch alle wieder lieb, kein Problem. Aber ja, da war ein bisschen, bisschen Feuer auf der Bühne.
1: Ja, Ilagan kam mir sowieso sehr, sehr aufgedreht vor. Also ich hatte ihn schon mal beim beim World Cup gesehen, hatte ihn auch als sehr emotionalen Spieler in Erinnerung. Aber heute hat er noch mal eine Schippe draufgelegt, fand ich. Äh, hat sich so ein bisschen selbst euphorisiert dann auch mit seiner 2-0-Führung. Äh, ich weiß nicht, ob das vielleicht im Nachhinein ein bisschen too much war. Ähm, vielleicht hat er das Spiel sonst auch nach Hause äh, gebracht, denn die die Möglichkeit dazu war war auf jeden Fall da. Ich war da drehe schon schon am... am am Rand der Niederlage, das war eigentlich schon mehr oder weniger durch und ja, am Ende gab es dann das, das große Comeback des Spaniers, nichtsdestotrotz traue ich Christo Reyes nicht, nicht wirklich viel zu, hat auch nicht so ein starkes Jahr äh, hinter sich.
0: Nee, da, da bin ich eigentlich bei dir, das war jetzt auch nicht so das Gelbe vom was reyes da gespielt hat. Ja und dann müssen wir noch über, ja leider, zwei österreichische Niederlagen reden ja, Roby Rodriguez, 0-3 zu gegen Noel Malickzem. das war, ich will nicht sagen blutleer, aber es war schon nah dran, oder?
1: Ja, und dann mit dem Walk-On, ne? so was Christian am Ende des Tages natürlich um die Ohren gehauen, mit der Sonnenbrille, ähm, da musste er auch liefern, äh, das war gar nichts und er lief hier nachher auch mit einer blutigen Hand und, äh, durch die Gegend. Äh, also der muss so sauer gewesen sein, dass er nach dem Match, äh, ich weiß nicht, ob es eine ne Wand war oder was auch immer, auf jeden Fall war seine Hand und es war tatsächlich auch seine Wurfhand. Nicht wie damals Michael Smith im Finale, ähm, der sich ja die Hand gebrochen hatte, allerdings äh, die linke Hand. Bei Robbie John war es tatsächlich seine Wurfhand. Also ähm, ein ganz kuriler äh, Auftritt. Der kam ja auch in einigen Phasen des Matches ja, nicht so ganz bei der Sache vor. Also ähm, wirkte teilweise apathisch, dann wieder hoch emotionalisiert Sehr langsam ähm, gespielt. Genau, sehr langsam gespielt auch. Ja. Also ein ganz, ganz seltsamer Auftritt. Äh, und ja, das 0-3 ist dann eigentlich nur die logische Konsequenz.
0: Ja, Soran Lechbacher konnte es dann im nächsten Match leider nur teilweise besser machen. Hat mich eigentlich in den ersten Sätzen, beziehungsweise vor allem im ersten Satz überzeugt. Gegen Christoph Ratayski.
1: Ja, also mich hat er sogar überrascht, muss ich sagen. Nicht nur überzeugt, sondern das hätte ich auch so nicht gedacht. Ich da, dachte, dass Rataisky da relativ glatt durchgehen würde, aber er hat ihm da einen, einen harten Fight geliefert und kannst dir deinen deinen Kumpel Kevin Barth vorstellen, äh, wie, der, wie der hier gelitten hat, äh, im, im Lerchbacher Zicko. Ja war sogar mehr drin für ihn. Also muss man echt sagen, ja. hätte ich gar nicht gedacht. Aber Absolut,
0: Ratalski war wirklich am Struggle zwischendurch, am Ende dann besser geworden. Und das könnte jetzt ja. beim Polen noch wirklich so eine Initialzündung auch wieder sein, so ein Match.
1: Ja, ich hatte ihn letztes Jahr schon auf dem Zettel, dachte, dass er da weit kommt, Da war so ein bisschen mein Geheimtipp. So geheim ist das jetzt alles in diesem Jahr sicherlich nicht mehr, ist ja 21 gesetzt. Ähm, aber genau, also äh, dann so hinten raus, wenn er das mitnehmen kann, ähm, er hat glaube ich nicht nicht das leichteste äh, Viertel erwischt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich äh, gucke gerade mal äh, nochmal nach. Da warten, glaube ich, einige schwere Aufgaben. Ja,
0: das, das könnte schon jetzt gegen äh, Nathan Aspinall gehen.
1: Genau, deswegen, ja genau. Also das sind beides zwei Spieler, äh, die richtig weit kommen könnten ähm, und die jetzt dann. Ähm, relativ früh dann doch aufeinandertreffen. Aber wer das Match gewinnt, ähm, ich glaube, Gary Anderson wird es schwer haben dann in seinem Viertel gegen Espinel oder Ratajski. Aber jetzt blicke ich schon sehr weit nach vorne.
0: Das stimmt. Schauen wir einfach erstmal auf den morgigen Tag oder heutigen Mittwoch. Es ist ja der deutsche Tag. Endlich greifen die ersten deutschen Spieler ein. Der Nachmittag, nun ja, da haben wir die Spiele. Ron Mollenkamp, Ben Robb, Mickey Menzel, Sego Azada, Harry Ward, Matas Rasma und Steven Bantin gegen Jose Justicia. Der ließ sich jetzt von den Namen nicht so ganz krass. Wie ist da deine Einschätzung?
1: Ja, ausschlafen, äh, wer möchte. Äh, lieber nochmal sich im, im Real Life vielleicht irgendwo äh, Fallon sherlock reinziehen. Ähm, ja, also. Äh, Seigo Azada habe ich Bock drauf, äh, freue ich mich, den, den zu sehen, gucke ich immer sehr gerne. Aber ansonsten ist der Vormittag oder, oder der frühe Nachmittag dann doch noch, äh, da wird uns das noch nachhängen, äh, die Session vom, vom Abend heute. Und natürlich die Vorfreude auf das, was dann am Abend kommt. Du hast es ja schon gesagt, zwei Deutsche äh, auf der Bühne. Wenn sie erfolgreich sind, dann sehen wir am Freitag sogar drei auf der Bühne ähm, zur besten Sendezeit, also ich glaube bei, bei Sport1 und breiter sohn stellt man schon mal den Sekt kalt. Das könnte, was die Einschaltquote angeht, äh, könnte das doch sehr, sehr ordentlich werden. Ähm, ja, große Dinge werfen ihren Schatten, ihre Schatten voraus und morgen ist die Pflicht und Freitag wäre die Kür dann.
0: Wäre auf jeden Fall sehr erfreulich. Du hast ja heute auch erlebt, Nico Kurz und guy Clemens werden nachher bei uns im Preview vor ihrem Erstrunden-Match dann morgen, haben auf mich eigentlich mhm. beide einen wirklich guten Eindruck, einen relaxten Eindruck gemacht. Wie siehst du das?
1: Absolut. Also, äh, vielleicht äh, einmal kurz zu Nico Kurz und dann und dann zu Gaga. Ähm, Nico Kurz ist schon, war schon sehr beeindruckt, äh, so von, von, der, von dem Gebäude hier, von den Fans hier, von der Atmosphäre, der Lautstärke. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass er irgendwie nervös wirkt oder äh, dass er zu viel Respekt hat. Der wirkt auf mich sowieso, ich meine, er ist erst 22 Jahre alt und spielt ja auch noch gar nicht so lange Darts, aber der wirkt so reif auf mich. Also auch wie, wie er überhaupt mit, mit seiner ganzen Karriereplanung umgeht. Ja, wie wie äh, bedächtig er das macht und sagt, Mensch, ich nehme das hier jetzt erstmal mit und das ist egal, wie es ausgeht, das ist einfach eine unschätzbare Erfahrung für mich und dann gucken wir mal, wie ich damit umgehe und also sehr reflektiert, sehr gut, hat für mich auf jeden Fall eine Chance gegen James Wilson. Ich glaube nicht, dass es passieren wird, dass wir morgen Abend irgendwo sitzen und sagen, ja, da war vielleicht die Nervosität zu zu groß. Ich glaube, das wird nicht passieren und noch eine Stufe besser, also der macht auch mich wirklich einen 1A-Eindruck, ist Gabriel Clemens, total relaxed, total ausgeruht, total bei sich. Ähm, er will auch noch überhaupt nicht über Max Hopp oder deutsches Duell, deutsche Nummer 1, das interessiert ihn alles gar nicht. Und das sind auch nicht nur Floskeln, ich, ich nehme das wirklich ab. Der weiß, er spielt morgen gegen einen Mann, der vielleicht auf dem Papier sieht das einfach aus, Benito van der Paas, aber ich meine, wenn man weiß, dass er sich dann trotzdem, auch wenn er... Sicherlich kein gutes Jahr hinter sich hatte, dann beim PDPA-Qualifier noch durchgesetzt hat, ähm, dann ist er auch gut beraten, da genauso reinzugehen. Und weil er das tut, ähm, wird er am Ende dieses Match auch für sich entscheiden. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Also, der wirklich besser kannst du nicht in dieses Turnier reingehen, äh, von der Einstellung her, von der Fokussierung her, als, als Gabriel Clemens. Hat einen top Eindruck hinterlassen bei mir.
0: Ja, es ist irgendwie krass, denn auch ich habe nicht das Gefühl, dass wie Clemens morgen so ein 88 Average spielt. Also, ich sehe das einfach nicht nee. kommen. Ich habe nee. 0,0 das Gefühl, das dass Clemens morgen da was schlechtes spielt. Ich glaube, mindestens 95 ja. fast habe ich einfach so ein Gefühl. Also, ich glaube auch, dass das gegen Benito morgen oder heute, ja, je nachdem wie man es jetzt äh, sehen will, wirklich auch ein gutes Match werden kann. Van der Paas war halt bei der WM auch schon auf dem Achtelfinale, also der hat bei diesem Turnier schon auch wirklich gut gespielt, das heißt, die Bühne und so weiter, er kennt das alles, aber ich glaube einfach, dass Clemens mit seinem Spiel Van Der Paas, ähm, ja einfach beeindrucken wird, weil er so gut scoret und ich glaube auch, dass Clemens das relativ deutlich gewinnt, aber wie gesagt, unterschätzen tut ja den Thunder überhaupt nicht und das ist genau das Richtige, er sagt ja immer 50-50 Game, ob er das wirklich dann hundertprozentig so sieht, weiß ich nicht, ich glaube schon, dass er weiß, dass er, wenn er sein A-Game bringt, das eigentlich auch gewinnen sollte.
1: Ja, also ob er es 50-50 äh, sieht, wenn er abends im Bett liegt und die und die Augen zumacht und dann mal drüber nachdenkt, das weiß ich auch nicht, aber was definitiv so ist, er, er wird Benito van de nicht auf die leichte Schulter nehmen, das tut er wirklich nicht ähm, und ja, mit der Einstellung, wie gesagt, äh, gehe ich schwer davon aus, dass er, dass er ihn schlägt und wenn es einen Ausreißer gibt vom Average her, dann eher nach oben. Also äh, Korrigiere mich, aber Ian White ist immer noch äh, ja, einzige im, im, der einzige, der, der, der die 100 bislang geschafft hat. Mal sehen, warum wird, kann ja sein, dass es morgen äh, geknackt wird. Würde ich, würde ich nicht ausschließen.
0: Nee, ich äh, definitiv auch nicht. Zur Vorständigkeit haben wir auch noch die Spiele Josh Payne, Diogo Portella und James Wade gegen Richie Atthaus. Wenn du jetzt mhm. Atthaus heute gesehen hast, traust du Atthaus gegen Wade etwas zu? Eine kleine Überraschung wieder? Nein.
1: Nein, sportlich äh, ist das für mich durch, das Ding. Äh, da wird Wade in die nächste Runde gehen. Spannung ist eher, was was James Wade, unser geschätzter Sportsfreund, sonst noch so bereithält äh, bei seinem ersten Auftritt äh, hier in diesem Jahr. Ähm, da lassen wir uns mal überraschen. Irgendwas Verrücktes passiert bei ihm ja eigentlich immer. Und dann haben wir ja auch noch Josh Payne gegen Diogo Portela, wollen wir nicht vergessen, ähm, bin ja. ich auch sehr gespannt. Diogo Portela, den ganzen Tag heute hier in der Halle gewesen, also er hat sich wirklich alles angeguckt, saß da ständig im, im, im Spielerbereich. Ähm, Josh Payne, bin ich, bin ich sehr gespannt. Also, ähm, den fand ich letztes Jahr schon äh, ganz gut hier äh, und habe den auch, ich glaube, bei uns im Tippspiel bis, bis in die dritte Runde getippt sogar. Ähm, bin ich sehr gespannt auf den Auftritt morgen von ihm.
0: Ja, definitiv können wir festhalten, dass der Abend wohl der interessantere Part des Tages sein wird. Und wir hoffen, dass ja. wir auch während dieses Turniers auch deutsche Dartgeschichte wieder schreiben werden. Das wäre dann der Fall, wenn wir zum ersten Mal einen deutschen Spieler im Achtelfinale hätten. Die Chancen stehen ja weiterhin sehr gut und sind vielleicht nach dem morgigen oder heutigen Abend dann umso besser. Lutz! Danke dir, dass du dich das mit hier nochmal zu dieser Uhrzeit mit mir angetan hast. Ich denke, ja. wir konnten das beide gut gebrauchen, nach diesem Abend nochmal darüber zu reden, was so passiert ist. Und Absolut. Ähm, ja, wir werden uns sicherlich während der WM nochmal sprechen. Dann ruhe dich gut aus für den deutschen Abend und ja, danke für euch <lacht> ans Zuhören und ja, macht's gut, bis zur nächsten Ausgabe. Ciao.
1: Beste Grüße nach Deutschland, ciao.